0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta... El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es martes 26 de septiembre. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti. Y nosotros, aquí estamos. López Obrador minimiza la presencia del narco en Chiapas.
0: Claudia y Xochitl tendrán seguridad del ejército.
1: Y tragedia en una pista rural de Durango.
0: El Noti.
1: Noticias para llevar.
0: buen martes, nos da mucho gusto Javier Garza, estar un día más en el, en el Noti en su Noti de confianza, donde con 20 minutos tienen para estar listos para el día, Javi.
1: Maca, buenos días así es, aquí rapidito se informan, van a recibir toda la información que necesitan, acuérdense que nos encuentran en cualquier plataforma y ahí dejen sus cinco estrellitas, piquenle al botón de seguir y también siempre estamos leyendo sus comentarios en el hashtag el noti en Twitter. Oye, te platicaba, Maca, que ya estoy terminando de ver esta serie Las viudas de los jueves, que me está sorprendiendo bastante por lo buena. Y dicen que uno de sus protagonistas es fan del Noti.
0: Sí, hay que mandarle saludos a Irene Azuela, que es fiel podescucha del, del Noti. Y la verdad es que sí, me está gustando mucho esa serie. Javi, las actuaciones son increíbles, la dirección. Y está tremenda, pero más tremendo que yo no sé tú, pero he visto a mucha gente que conozco reflejada. En las viudas de los jueves. Muchas familias ahí.
1: Lo que pasa es que ha sabido ser algo muy actual que realmente nos habla a mucho de lo que nos pasa... Ahorita, pero bueno, felicidades a los productores porque la verdad está bastante buena.
0: Sí, es una gran recomendación. Pero bueno, vámonos con la información porque tenemos que hablar de esto. La presencia del narcotráfico en Chiapas ha acaparado la atención y no debe sorprender que en la conferencia mañanera el presidente pues minimizó el desfile de una caravana de hombres armados del cártel de Sinaloa en el municipio de frontera Comalapa, recibidos por la población pues porque supuestamente los iban a proteger del cártel Jalisco Nueva Generación. Como siempre, hicieron chiquito el hecho, Javi.
1: Claro, pero ya es como, digamos, lo de cajón en la mañanera, ¿no? Que se genera un escándalo y el presidente dice, no, 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 aquí no pasa nada, no se preocupen y empieza a hablar de otra cosa. Porque sí, López Obrador dijo que este desfile de narcos no es un asunto general, es más bien un asunto muy limitado, como si la ley se pudiera violar de manera limitada y no general. Y no pasa nada. Además, calificó el despliegue como un acto de propaganda y que si el video circuló, fue por los conservadores que están en contra de la transformación.
0: El tono del presidente sí es como de, no, aquí no pasó nada, no hay nada que ver, aunque en la misma conferencia admitió que los criminales cortaron la luz en varias comunidades y que no han dejado entrar a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. O sea que ya sabemos quién manda en Chiapas, pero el presidente tiene la solución y la solución fue mandarles un saludo a los habitantes de esas poblaciones y un llamado pues a que no caigan en la ilegalidad. Qué bueno que ya puso manos a la obra, Javi.
1: Sí, nomás les faltó eh, hablarles allá a las abuelitas para que agarren a chanclazos a los narcos. Por cierto, ayer periodistas chapanecos advirtieron que no pueden reportear desde la zona porque no hay ninguna garantía de seguridad. Eh, el reportero Isaín Mandujano dice que en la región fronteriza del Estado hay al menos cinco destacamentos del ejército pero que no hacen nada para frenar la violencia.
0: Porque Javi, ya se sabe que el periodismo en México, ese periodismo eh, es de alto riesgo. Ayer fue asesinado Jesús Gutiérrez Vergara, dueño de un portal noticioso en San Luis Río, Colorado, Sonora. Estaba platicando con unos policías afuera de su cuartel cuando un grupo armado llegó a atacar a los agentes y al periodista... Pues también, porque fue alcanzado por las balas. En lo que va de este sexenio, son 39 los periodistas asesinados en nuestro país. Es, por cierto, la misma cifra que en los primeros cinco años del gobierno de Peña Nieto.
1: Y así normal, ¿no? Que llega un grupo armado a una comandancia de policía y empieza a disparar como si no pasa nada. Por supuesto que el paradero de los atacantes no se conoce. Ya sabemos que la violencia brinca en cualquier parte del país. Hablábamos de Chiapas, de Sonora... Ahora nos vamos a Michoacán y a Jalisco, en donde continúa desaparecida la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa que fue secuestrada el fin de semana en Zapopan, Jalisco y autoridades dicen que no hay pistas sobre su paradero pero que ya había sufrido amenazas y no había pedido protección.
0: Y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pues prácticamente le echó la culpa a la alcaldesa por su secuestro porque no pidió apoyo a diferencia de 11 alcaldes del estado que están bajo protección lo cual tampoco es un dato muy alentador para, para Michoacán ¿no? cuando todas esas autoridades no pueden contra los delincuentes Ahora, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez... Dijo que con base en videos, los secuestradores iban directamente por la alcaldesa y aunque ubicaron las rutas de escape, desconocen su paradero.
1: Y pues suficientes problemas tiene Jalisco no como para andar cargando también con las broncas de Michoacán. De ahí nos pasamos a Guerrero Maca porque hoy se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida profunda que no sana y que a casi una década de distancia, pues estamos igual que al principio, sin justicia. Ayer se realizó una nueva reunión entre los padres de los jóvenes y el presidente López Obrador y los familiares rechazaron el informe que les presentó el gobierno federal y mantienen su exigencia de que el Ejército entregue todos los documentos que tiene sobre la tragedia.
0: Durísimas estas declaraciones, Javi, no sé qué pienses tú, pero pues al salir de la reunión que duró varias horas, el abogado de todas estas familias, Vidulfo Rosales, dijo que la declaración que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se parece muchísimo a la verdad histórica de Murillo Karam, que este gobierno... Acusó, por cierto, de ser totalmente falsa. Esa que dice que policías de Iguala entregaron a los jóvenes al cartel de Guerreros Unidos y que fueron incinerados en el basurero de Cocula. Bueno, el abogado dijo que este informe contradice incluso al del grupo interdisciplinario de expertos independientes que apuntó a la participación del ejército. Mismo grupo que ya dijo, ahí se ven, yo ya no puedo seguir con esto, Javi.
1: Sí, que pues ya ni siquiera pintaron en este aniversario porque se desbandó. Ahora, otro comentario de Rosales que llamó la atención es que en una reunión previa, los familiares pidieron al ejército que entregue un documento en donde se refiere que 17 de los normalistas estaban siendo llevados a un lugar para asesinarlos ese mismo 26 de septiembre. Es un documento que proviene de una comunicación intervenida, pero las familias dicen que solo tienen una parte. Rosales dijo que el secretario de la Defensa les dijo que eso mejor se lo pregunten a Gildardo Astudillo, eh, apodado el Gil, el criminal de Guerreros Unidos, señalado de participar en la desaparición, pero que también se volvió testigo del gobierno.
0: Estas declaraciones son bastante escandalosas, la verdad. Hoy, de hecho, solo debería de hablar de, de eso el presidente, aunque sabemos que quizás no va a tocar el tema. Desde el 2014 a la fecha. Hay que decir que los padres de los 43 han atravesado un largo peregrinar, un prácticamente un viacrucis, Javi, entre la opacidad, la impunidad que persisten todos los escalones del gobierno y la protección a las Fuerzas Armadas. Las familias han demostrado que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha entregado toda la información que tienen y que eso ha dificultado poder llegar a la verdad y saber de una vez por todas ¿Dónde están estos jóvenes?
1: Y sobre todo porque las recientes filtraciones de las comunicaciones de los guerreros unidos que, que tenía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, pues ya prácticamente apuntan a que el ejército estaba aculudido ahí. También tenemos que recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ofreció ni verdad ni justicia para este caso, que también fue la gran promesa de López Obrador en su campaña de 2018, pero pues eh, a nueve años no se han hallado más que los restos de dos de los jóvenes y entre los que se encargaron de esta investigación originalmente, Tomás serón que dirigía la agencia de investigación criminal en el sexenio anterior, él está en Israel y el exprocurador Jesús Murillo Karam está acusado de tortura pero todavía no ha sido sentenciado
0: que es prácticamente el único pez gordo que ha logrado capturar eh, la fiscalía eh, Javi, pero bueno, y mientras tanto Palacio Nacional ya bien protegido Javi, con láminas ya estaban desde ayer ahí soldando todo para que en Palacio Nacional como siempre no pase nada
1: no, porque claro que para el aniversario pues esos, eh, los conservadores que van a querer desprestigiar al gobierno,
0: como siempre ahora nos pasamos al plano electoral y ya con las dos principales aspirantes a la presidencia de la República definidas a meses de que empiecen las campañas el ejército mexicano ofreció protección a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez esto ante el posible repunte de la violencia política
1: si es un ofrecimiento oportuno y, y pertinente no sobre todo pues porque estamos viendo un ambiente mucho muy polarizado entonces tendría que haber algún tipo de intervención eh, yo me pregunto si Xochil Gálvez realmente le tendrá confianza a la Secretaría de la Defensa, no viendo sobre todo la cercanía que ha tenido con este gobierno. Pero Xochil dijo que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, le mandó una carta la semana pasada ofreciéndole seguridad. La candidata dijo que pidió una reunión con el general secretario para conocer los alcances de la oferta, pero también dijo que no hay duda de que hay estados donde enfrentan graves peligros. Apuntó, por ejemplo, a Zacatecas. Y por su lado, Claudio Sheinbaum no ha dicho todavía si aceptará la protección.
0: Y la verdad es que pónganse en el lugar de Xochitl Galvez, Javi, piénsalo tú, este... ¿Aceptarías o no? ¿No? Con este general secretario en específico. Pero bueno, eso con las corcholatas presidenciales. Ahora vámonos a temas de corcholatitas, ¿no? Las corcholatitas capitalinas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya dijo que el próximo 3 de octubre pide licencia, pero solo por 16 días, para buscar la candidatura de oposición para ser nuestra jefa de gobierno. Como lo escucharon, 16 días, para toda una campaña, porque así deficientes.
1: Más bien parece esto plan con maña, Maca, porque este lapso es el que se puede ir eh, Sandra Cuevas sin que tenga que nombrarse un sustituto. Y como en este caso sería el Congreso de la Ciudad de México, donde Morena tiene la mayoría, el que nombre al reemplazo de Sandra Cuevas, pues no creo que ella esté muy dispuesta a ceder la silla.
0: Que entonces ese mismo movimiento tendría que hacer Santiago Taboada también, este Javi, si, si lo pensamos. Pero bueno, Omar García Harfuch ya se registró de manera oficial como contendiente para seguir con la cuarta transformación en la Ciudad de México y él pues dijo que toda su apuesta se concentra en dar continuidad a los proyectos emprendidos por su ex jefa, por Claudia Sheinbaum. O sea, de cosas innovadoras pues ni hablamos porque no es momento de eso. Harry.
1: Bueno, eso también se explica por el hecho de que García Harfush, pues fue uno de los funcionarios estrellas de la administración de Claudia Sheinbaum en la capital por cierto, fuertísimo el despliegue de seguridad que hubo en el evento de registro. También se registró tu subse favorito, Hugo lópez Gatel. Dijo que hoy presentaría su propuesta para humanizar la ciudad. A mí se me ocurren mejores cosas que podría humanizar Hugo lópez Gatel, aunque supongo que la mejor noticia de sus aspiraciones a gobernar la capital es el hecho que tendría que dejar la Subsecretaría de Salud. Por cierto, Gerardo Fernández Noroña ya dijo que él no va a participar en este proceso porque dijo que no permitirá que lo maltraten más.
0: Pues muy bien, el que debería de decir eso también es Hugo López Gatel y de paso darnos la noticia de que se va a vivir a otro país a buscar nuevos aires. Ya, sinceramente, Javi, cae bastante gordo, ¿no? Que una persona como esa aspire a gobernar la Ciudad de México habiendo hecho todo lo que hizo durante la pandemia.
1: Sí, obviamente con todo lo que trae a cuestas, no la cantidad de muertes por COVID-19, las indicaciones contradictorias, eh, las indicaciones en muchos casos incluso peligrosas, como eso de no vayas al hospital si te sientes mal, o sea, todo el manejo, ¿no? el tratar de bloquear las vacunas por ejemplo, y una cosa que me llama la atención también eh, Maca, pues es el hecho de que Claudia Sheinbaum, que es la que pues, ya parece que manda cada vez más en el movimiento, pues fue la única a la que se le permitió ignorar a lópez Gatel en la gestión de la pandemia.
0: Y pues sí, Javi, tienes toda la razón. Su criminal, quédate en casa para después presumirnos como señal de que la pandemia iba mejor las camas libres cuando en realidad era que le decían a la gente que se quedara en casa y cuando llegaba al hospital no los aceptaban.
1: Bueno, y vamos a ver cómo le va a Hugo lópez Gatel en estas aspiraciones. Y ahora nos vamos a Durango, Maca, nada más que no nos vamos en avión porque ayer sucedió algo... Pues que es de no creer, porque aunque en México abundan las pequeñas pistas de terracería para que lleguen avionetas a ranchos o a comunidades rurales, pues que yo recuerde, que recordemos aquí en el Noti, nunca se había dado un choque en una de ellas y menos uno que dejara a cuatro personas muertas.
0: No, la verdad es que no. Esto sucedió en la comunidad de La Galancita, en el municipio de Topia, en la sierra de Durango, cerca de la frontera con Sinaloa. El choque ocurrió cuando una avioneta despegaba y otra estaba aterrizando. Las dos avionetas Cessna se incendiaron después del de choque y aunque... Hubo reportes que indicaban hasta 10 personas muertas. Hasta ayer el saldo confirmado era de 4 y un número no identificado de sobrevivientes que sufrieron quemaduras.
1: Ahora, la pregunta que brinca desde el principio pues es ¿cuál es la probabilidad de que en una comunidad tan pequeña tenga dos operaciones aéreas al mismo tiempo? Aunque la realidad es que son comunidades tan alejadas que están llenas de taxis aéreos y pues que en este caso vivieron una coincidencia fatal.
0: Ahora, La Galancita es una comunidad realmente chiquita, Javi, de apenas 60 habitantes. Y este tipo de pistas son comunes en la zona, eh, en las zonas que tienen lugares muy inaccesibles. Para que nos demos una idea, de la ciudad de Durango a la cabecera de Topia son 350 kilómetros, pero son 8 horas para poder recorrerlos. De Topia a La Galancita son 50 kilómetros y son... Tres horas para poder llegar, dicen que una causa pudo haber sido la poca visibilidad que impidió a los pilotos ver bien la pista y pues que había otra avioneta despegando o aterrizando.
1: No, de verdad es una coincidencia eh, pues escalofriante en este caso y sí, pues, lo lamentable también eh, en, en lo que sucedió ayer, pues es que esto fue a las 10 de la mañana, pero fue hasta en la noche que pudieron llegar los cuerpos de rescate, llegar los peritos, llegar la gente para tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Eh, y vamos a tener, pues ahora sí que un cierre de Noti bastante accidentado, Maca, porque también tenemos que comentar esto y vale la pena que lo escuchen todos aquellos que dependen del Google Maps. No Maca.
0: Y que justo en este momento lo están usando para llegar a su destino y le tienen confianza ciega a Google Maps o a Waze. Este, bueno, esta tecnología que hace que nunca jamás nos volvamos a prender una calle de la ciudad en la que vivimos. Bueno, pues hay que tener cuidado porque estas herramientas no siempre son confiables simplemente porque no se actualizan, Javi.
1: Y este es el corazón de la demanda que una familia en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos presentó contra Google porque un hombre que seguía el camino marcado por Google Maps murió cuando cayó a un arroyo porque la aplicación le marcaba que había un puente para cruzarlo, pero en realidad el puente se había colapsado nueve años antes y nunca fue reparado.
0: Javi, pero esto es muy cierto, o sea, a mí Google Maps y Waze me sigue marcando vuelta en U en Insurgentes, por ejemplo, y creo que dejó de haber vuelta en U en Insurgentes desde que existe.
1: Hace como 20 años, Maca.
0: Exacto, desde que existe el Metrobús, Javi, pero lo sigue marcando. Ahora, hay evidencia de que varios usuarios enviaron a Google solicitudes para actualizar el mapa y señalar que no había un puente, pero Google los ignoró.
1: Entonces, lo que pasó el año pasado es que Philip Paxson iba manejando de regreso a su casa pero por una ruta que no le era familiar y cayó en el arroyo sin darse cuenta de que no había puente porque tampoco había señales que advirtieron esto. No se sabe si también iban a demandar al pueblo justamente por no bloquear el camino, pero creo que esta es una muy sana advertencia para todos aquellos que utilizan que utilizamos Google Maps. Yo todavía le lloro a la guía Roji.
0: Exactamente, Javi, y sí, sí urge una actualizada, te digo que pues en las grandes ciudades de pronto te marca vueltas que están prohibidas, a mí ya me multaron una vez por una vuelta prohibida, en, en Insurgentes pues te digo que sigue marcando las vueltas en U, así que en una de esas regresamos al papel y así te sientes como que estamos regresando a tus épocas, Javi.
1: Sí, yo me acuerdo mucho y era entrañable de repente ojar la guía roja y esa que ya en paz descanse, pero bueno, vamos a darle, Maca, eh, si hay que usar el Google más para llegar, pues de modo, no hay de otra, pero tenemos que llegar.
0: Exactamente, nomás fíjense por dónde andan, por favor, porque no queremos este que pasen por donde no hay puente. Bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en redes sociales, esa es la buena noticia.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en ramos
0: Y a mí en arroba maca-online. Que tengan un gran martes, nosotros nos escuchamos mañana, que ya vamos a estar así de rápido, a mitad de semana y bien cerquita de la quincena.